0: Книга «Шмот», глава «Бо». <смех> Ха-ха. <смех> ну что, погнали, друзья. У нас тут продолжение вечных, не вечных а, казней. А, начали? Да. Ну, я пишу.
1: Новая неделя, новая глава недельной... Ой, но... <свят> новая глава Торы. Новый выпуск нашего любимого подкаста. Тора нашими глазами. В студии Эдик, Игаль, Лидия, Макс. Всем привет, друзья.
0: Всем привет. Шалом,
1: шалом. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень надеюсь, что вы успели по нам соскучиться. Мы точно успели. <свят> На прошлой неделе я выкладывал, когда подкаст наш... На работе еще был И такой думаю, блин, выложить час или потом Все-таки, ну, работаю, как бы не до того Думаю, ладно, выложу подкаст, это важно, да, действительно, люди ждут Только выкладываю Тут же приходит комментарий от Аллы, теплый Я прям сразу чувствую ну, а, ну, она до этого уже писала один комментарий, который просто ты мне когда лет прислала То прям сердце мое, ну, настолько я даже сейчас вспоминаю Немножко чувствую Алла, спасибо тебе большое за теплые слова И сразу подключились другие Наши друзья и коллеги. Вообще хотел сказать, друзья, что комментарии в Телеграме приветствуются. Вопросы тоже пишите все туда, потому что сейчас там пишут иногда в Facebook. Ну, где-то мы выкладываем в разных местах. Лучше всего, ну если есть там у вас такая возможность, да, пишите в телегу, чтобы мы там собирали в одном месте все отзывы, вопросы, пожелания, теплые слова. Будем рады.
0: Да, вообще спасибо за комментарии. Они нас очень вдохновляют.
1: Очень вдохновляет, да, это.
0: Это очень, очень.
1: Это мягко сказано, просто они двигают нас вперед. Так, ну что, друзья, у нас сегодня.
0: Продолжение того ужаса, который Бог насылал на египтян.
1: Да, у нас в полном разворачивается эпопея, да, которая, ну, какой-то этап близится к концу, и сегодня мы будем заканчивать эти казни. Казни. Да, казни египетские, ужасные, кровавые, смертельные, но нужные, да, потому что э, в них закалялся, как закалялась сталь, так закалялся еврейский народ.
0: Ну да, тут казни не про еврейский народ, закаление. Скорее, возможность раскаяния э, злых людей а потом уже и наказание.
1: Это же вопрос, да, для чего были нужны казни, и в том числе, насколько я понимаю, казни нужны были не только, чтобы наказать Египет, хотя это тоже важно, да, но они нужны были нам, как бы нам, не не только евреям, которые выходили тогда из Египта, а нам сегодня они нужны были, да, чтобы мы помнили и не забывали об этом важном событии. Правильно, Галия, я говорю?
2: Ну, тут...
1: Сразу, несколько... сразу, да, сразу, сразу, мы, такие... да. сразу тяжелые вопросы.
2: Да. Да? Да. С одной стороны, мы уже говорили про это, что нужны были казни для того, чтобы мы становились народом, для того, чтобы мы смогли получить Тору. С другой стороны, мы говорим, что почему нам важно это сейчас? Потому что если бы мы не были бы в Египте, мы не стали бы народом. И казни – это было результат того, что нам надо было приобрести веру, что есть Всевышний, египтянам надо было наказать. Теперь мы спрашиваем, а за что наказывать египтян, если про это уже договорился Авраам с, со Всевышним? Объясняется, есть рабство и есть рабство. Есть, Авраам заключил со Всевышним союз, что евреи должны быть в рабстве. Египтяне перегнули палку. Есть рабство, а есть, когда ты получаешь от этого удовольствие, еще сильнее делаешь рабство. Поэтому как бы у Всевышнего нет наказания. У Всевышнего есть следствие от плохих поступков, которые мы сделаем. То есть нет такого, что человек просто так идет, и ему что-то делается плохое. В результате каких-то плохих действий человека он привлекает на себя плохие последствия, скажем так. Поэтому нам всегда надо дружить с хорошими людьми. Потому что чем ближе мы к хорошим людям, тем атмосфера, в которой мы находимся, она положительная. Да, сам воздух, это так смешно звучит, да, но сам воздух с хорошими людьми он совсем другой, в отличие от противоположной Ну ситуации. Легче да, быть
0: хорошим человеком в хорошей компании, чем хорошим человеком в не очень хорошей компании.
2: И поэтому, да, как Эдик сказал, сегодня нам это важно, эти казни не как книга истории, а как наше становление народа и как часть приобретения обратной веры, потому что за столько лет рабства многие евреи и не хотели выходить из Египта и стали язычниками, то есть ну, и вера не... И, не и, да и вера ушла, да, то есть поэтому это факт, который влияет на сегодня, и поэтому каждый день мы вспоминаем выход из Египта.
0: Да, вот я тоже хотела сказать, что такие казни, то, что я слышала, но это как бы чудеса, действительно, которые мы говорили, они не случались. И, в общем, да, мне кажется, каждый человек из любой религии, в общем, слышал про эти 10 казней, там, может, он их все не перечислит, но знает, что это было что-то прямо я очень мощное. Я думаю, это одна из самых вообще таких. Да, ну, про убиение первенцев, наверное, знают. Все да. в вот.
1: Египте вода стала кровью, Да, это... То
0: есть, и получается, это надо было Богу один раз э, сделать такое, чтобы люди запомнили, все запомнили то, что вот он весь да, мир. есть, весь мир да, знал. И как бы маловероятно, да, что это, наверное, повторится, я не думаю. Но чтобы это один раз хотя бы произошло, чтобы про это помнили всегда, и да сейчас, Бог, да. и в наши дни, ну как бы... Да, мы же просто говорили, что это было не свойственным тоже Богу, то, что Он сделал. Менял природу. Как бы, да. Ну, вот. Но такое а, а, единоразовое представление, грубо говоря, для всего мира на, на все оставшиеся годы жизни всего человечества, оно было как бы нужно, чтобы...
2: Смотри, сегодняшний момент, да, Лида правильно сказала, есть сегодня люди, которые хотят быть тоже на месте египтян, попробовать, если они смогут победить еврейский народ и... Израиль в частности. да, у них мы... Сейчас самое лучшее время, мы заняли хорошие места и смотрим, что происходит во всем мире. Есть страны, которые хотят что-то сделать плохое, мы посмотрим, как у них это получится. Да. По истории, которая происходила с нашим народом, мы знаем, что случалось с злодеями. Еще, да, еще то, что я хотел заметить. Дорогие друзья, да, вот Лида сказала, э, в каждой религии. Конечно же, Лида имела в виду всех, кроме иудаизм. Да, иудаизм, конечно же, это не религия. Мы же говорили много раз, это образ жизни.
1: Лайфстайл.
0: Да, почему?
2: Мы сейчас спросим, религия – это хорошо или плохо вообще, ЛИДА, Как ты думаешь?
0: Я думаю, что религия – это прекрасно, это дает возможность человеку быть в хорошей компании. Вот. Как сказал кто только Смотрите, что. Смотрите, а я вот не соглашусь. Я
2: считаю, что религия – это плохо. Потому что религия, это ограничивает... Опиум для, опиум для народа. ограничивает людей.
0: А людей надо ограничивать. Пытается гад...
2: властвовать над ними. Да-да, то есть, а, да, э... да,
0: над нами надо властвовать. Это все так. Я стопудово с тобой согласна. Я считаю, что чтобы быть не человеком личности, не маргинальной, а социальной в обществе, да, надо над нами властвовать. и надо чего-то бояться. Тогда я спрошу у Лиды
2: сейчас а брак? Это хорошая вещь или плохая, Лид, в продолжение?
0: Чудесная.
2: Вот я тоже не соглашусь. Почему, Почему? Хорошая вещь браком не назовешь.
0: И Галя
1: просто рушит стереотипы. Стереотипы. Я вам объясню, дорогие друзья. Религиозных людей. Я не знаю.
0: Надеюсь, нас никто не слушает религиозных, потому что и исключат из его лайфстайла после этих слов.
2: Во-первых, в чем схожесть? Да, потому что порой в религии есть столько разных рамок, ограничений и всего этого, что мы забываем про наши отношения, так же, как и в семейных отношениях брак. Самое главное – это наши отношения со Всевышним и наши отношения со партнером. то есть Я спрашиваю тебя, Лид, когда ты каждое утро готовишь яичницу или кофе для Эдика, это хорошо или плохо?
0: Это прекрасно. Это
2: прекрасно. Но когда ты забываешь Эдика и начинаешь готовить это кофе или яичницу на автомате –
0: это тоже прекрасно.
2: Это прекрасно, может быть, но для тебя, да, как бы, потому что этику важно еще, это химия, да, вот это намерение. И также со Всевышним. Порой мы так забыва- погружаемся в заповеди. Что не понимаю, что самое главное это наши отношения со Всевышним.
0: Тогда ты рушишь сейчас вот это вначале делай, а потом вначале сделаешь, потом поймешь. Это правильно я сказала, На да? Это, это, шмат это, шмат
2: да, это правильно ли? Но мы имеется в виду. Это ввиду, иудаизма, да, да? Но имеется в виду, что мы всегда знаем, что я Всевышний. Что мы, мы делаем это не для того, чтобы нам было хорошо или еще что-то. Мы не понимаем, для чего это, ну, но мы делаем. Ну, заповедь
0: мы исполняем, мы можем не, ну, правильно, да, делать это на автомате Ты делаешь
2: кофе на автомате, но ты помнишь, что ты делаешь это для Эди, к примеру, Лид? Я угу. к чему говорю? Что со всеми вот этими ограничениями мы не должны забывать, для чего мы это делаем. Это я хочу угу. сказать. Да, и в семейных отношениях, и со Всевышним. Ни в коем случае, если мы назовем иудаизм религией, это нехорошо. Иудаизм – это отношение, это способ жизни евреев и Всевышнего.
0: Ну, мировое сообщество, я полагаю, что... Мировое называется. сообщество,
2: оно, ну, смотри, оно всегда не соглашается с нами. да, Мы mm-hmm. На протяжении многих историй...
0: Ну, слушай, в иудаизме, мне кажется, ни в одной религии нет столько ограничений, как Так в вопрос иудаизме. за этими
2: ограничениями, когда ты видишь только это ограничение, не видишь Всевышнего, это очень плохо. Вот это я ему это... хочу тебе сказать, Лид.
0: То есть всегда надо помнить, для что. Чего для чего мы делаем.
2: Всегда да. надо помнить. И в семейных отношениях, когда мы забываем второго человека и делаем что-то на автомате, угу. отношения охлаждаются, и потом случаются, не до бог, разводы и все такое. Да, То есть всегда надо помнить, что мы живем с душой. С душой, с душой. С душой. Во. Вот это я хотел сказать.
0: Да. Мне бывший муж говорил, когда я готовлю еду, чтобы я ее мешала с любовью.
1: По часовой стрелке? Или да, против? по часовой. Отлично. Не, ну не зря говорят, да, что если приготовилась с любовью, значит, оно сразу чувствуется. Mm-hmm. Да. Я про это, Эдик, только это я и хотел сказать.
3: Mm-hmm.
1: Ну что, друзья, мы потихонечку начинаем нашу недельную главу.
3: Mm-hmm.
1: На самом деле сегодня очень-очень важная недельная глава. Недельная глава Бо. Да, Бо это у нас что такое? Mm-hmm. Пойдем, да, Бой. Пошли. Mm-hmm. Да. В прошлой главе у нас мы начали говорить про те самые известные во всем в мире 10 заповедей. Казни. казни. Ой, казни. казни, казни для кого-то казни, а для кого-то заповеди. Да. да. Ну, видишь, 10, оно по-разному, видимо, какая-то тоже... Ну так
0: есть связь, мы же Мы об этом еще поговорим, да, да. Да, да.
1: В прошлый раз мы 7, да, мне кажется, было 7. 7 7 казней. Угу. Да, сегодня...
0: Можно маленькую звездочку. Семь казней было в прошлой главе, когда Бог давал возможность фараону раскаяться. То есть э, все эти семь казней, как я помню, там было, была возможность выбора. Пять,
1: если я не ошибаюсь, да?
0: А, пять? пять.
1: Да, Окей. у нас... Э,
0: То есть в той главе, да, Всегда, уже...
1: когда мы говорим про казни, да, написано, что ну, мы, мы видим, что сердце Моше, оно порой, укреп... я сегодня путаюсь, укрепилось, ожесточилось, да, и мы видим, что первые пять казней
0: оно ужесточилось, оно ужесточилось ну, само? само
1: как бы да а дальше Потом. мы видим что уже конкретные мы сейчас в тексте это увидим да, что уже всевышний ужесточился э, ужесточил, Стоп, да. Не мог раскаяться.
2: да и да. напомню лида тогда сказала три признака три вещи которые всевышний дал муше я тогда не понял но я прочитал еще раз тору да и раши И что Нил, это тоже третье было, как ты сказала. ( marca) Да-да-да. То есть я хотел сказать, что Лида у нас не ошибается, дорогие (ک) друзья, если кто-то вдруг. да. То есть это посох, который превратился в змея, ( hooks) рука, которая старо-белой, и воды Нила, которые стали красным, это три вещи, которые -э -э, Моше должен был передать еврейскому народу, как знак, что Всевышний ( immunized) ( Knife) послал его для того, чтобы вывести еврейский народ из Египта.
0: Ну, это
1: Значит, в этой главе мы посмотрим остальные заповеди, плюс в этой главе у нас... Э, вообще, ну, на минуточку, да, про эту недельную главу. Рамбом пишет, что вообще-то Тору было бы неплохо начать именно вот с этой недели. То есть вот в этой главе, которая сейчас у нас будет, угу. начинается Тора. Все, что было до этого, это как бы... Предисловие. Да, да, это то, что пишет Рамбом. И давайте же ну, посмотрим. Эдик, более того,
2: я тебе скажу. Имеется в виду, что не предисловие. Именно с этого места надо было начинать Тору. Не Берешит, не книга Берешит. Берешит Барай-Луки вначале затворил Бог землю и и, и небеса. Имеется в виду, что именно с первой заповеди, которая дана была еврейскому народу, заповедь освящения месяца. Вот. И, и, и Рамбам говорит, что именно с этой заповеди надо было начать всю Тору.
4: Угу.
2: Да, то есть, почему? Потому что это первая заповедь, которая дана еврейскому народу как народу. Но мы еще к этому придем. Я вижу. Прошли, обрезать, нет, да, это мы... же... это было дано человеку, Авраму. А-а-а. Одному. А эта
1: заповедь уже... Когда весь еврейский народ
2: выходит, она дается как всему народу. Это что-то другое.
0: Поняла.
1: Раз уж мы про за... заговорили про заповеди, я все-таки еще добавлю в кино немножко, что Песах, да, важнейший, один из важных праздников, да, он тоже, мы о нем говорим э, в этой недельной главе. В общем, без промедлений начинаем, да? Mm-hmm. да это
0: тот праздник истории, который нам... Э, один из праздников Один из трех
1: праздников, которые в Торе. Песах, mm-hmm. Сукотыш и шивот. «И сказал Господь Маше», начало нашей главы, «Войди к поро, ибо я отягочил его сердце». Это то, что мы говорили, что уже «я» написано, то есть Всевышний. «И сердце его рабов, чтобы мне совершить эти мои знамения в его среде, и чтобы ты рассказывал во всеуслышание сына твоего и сына твоего сына о том, как я...» ну, в моем переводе написано «глумился над Мицраемом и о моих знамениях, которые...» я совершил среди них, и чтобы вы знали, что я Господь. Э, Так начинается, да, наша глава.
0: Ну, как я знаю, что это как раз-таки уже, хоть ты сказал, что нет такого понятия, как наказание, но это вот уже Бог делает наказание для фараона, для... Ну, и для египтян, египтян, потому что они, да, были несправедливо, сильнее свои полномочия превысили, когда евреи были рабами. То есть они уже перешли в издевательство, и как бы тут ответочка.
2: Да, то есть я имел в виду не то, что наказание как наказание. Я имею в виду, что все, что у человека происходит, это результат его действий.
0: А, ну, Да, безусловно. то есть это не что-то
2: вдруг... Что-то бумеранг, с... бумеранг. Да, это не с неба что-то упало, и вдруг Всевышний хочет их наказать. Нет. Да, Люди да. поступили так, и пришло за их действие. То есть нету ничего, что не полагается тебе.
0: Ну, мы это в каких начальных главах, по-моему, да, 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 что да. все равно прилетит ответ. Поэтому после. лучше
2: быть хорошим человеком да. и получать удовольствие, чем
1: плохим и потом страдать. да. А что вот по поводу того, что написано вот это вот слово... Ну, я не знаю, как оно, наверное, правильно, глумился, да, потому что... Ну, и действительно, если, а вот так пос...
0: негативный, да.
1: если так посмотреть со стороны, то это не просто как будто бы там, да, Всевышний, он не просто поро там бахнул и вот тот упал на землю, да, это как будто бы он еще лежачего бьет, да, который уже там почти бесил, вот а он кажется... еще его все равно добивает.
0: Он даже его не бьет, он бьет всех вокруг которых то, что ему важно, как бы. А его-то он оставляет, в общем-то, живым. Не, и ну смотри, невредимым. Лит,
1: начиная с определенной записи. Зап... Ой, блин, заповеди. Казни про жабу, например, уже фараон тоже на себе ощущает все эти вещи. А Особенно... Мы посмотрим
0: про последнюю запов... Казни. казнь. Казнь, ну, вот, да.
2: В любом случае, да, Эдик, надо, конечно же, посмотреть, как это в источнике, как в Рите написано «глумился». Имеется в виду, что по логике, да, опять же, что он наносил казни Египту, да, то есть тут ни в коем случае Всевышний не издевается над своими созданиями. Более того, там, в будущем, когда евреи будут выходить из Египта, и надо будет рассечь Красное море, но есть мнение, это Средиземное или Красное море, да, и когда еврейский народ проходил, и потопили египтян, ангелы начали петь песню, и Всевышний сказал, что вы поете, это также и мои создания, египтяне. Mm. Да, то есть, опять же, нет издевательства. Ну, я не знаю, почему так перевели на русский, да. Все mm. получают по заслугам. Нету такого, что человек вдруг
1: что-то получает, что ему не полагается. И в хорошем, и в плохом смысле этого слова.
3: Mm-hmm. Mm.
1: Значит, Моше и Арон снова приходит к фараону и предупреждают его о следующей... «Казни» написаны «И покроет». Э, а, это про саранчу они говорят. да «И покроет она поверхность земли, и не сможет никто видеть землю, и истребит саранча остаток, уцелевший у вас от града, и объест она всякое дерево, растущее у вас в поле, и наполнится ею твои дома, и дома всех твоих слуг». То есть твои, да, тоже в том числе и фараона уже как бы это коснется. «И дома всех Мицрим, чего не видели твои отцы и отцы твоих отцов» со дня пребывания своего на земле до сегодня и повернулся, и вышел он от поро Вот это уже тоже как бы, такой момент. Я так, ну, мы говорили, да, что несмотря на то, что фараон там, злодей, злодеев и так далее, все равно Маше к нему как бы с уважением относится. И когда заходит, когда приходит, принято было у них в те времена, когда человек выходит от царя, Он как бы не должен к нему поворачиваться задом, да, Ну, спиной. И ты как бы потихонечку отходишь по спинам. Тут написано, что он повернулся. И дальше интересно, да, что пишет: И сказали слуги порой ему. До каких пор будет этот для нас преткновением? Отпусти этих людей, чтобы они служили Господу Богу своему. Неужели еще не знаешь, что погиб Мицраем? То есть мы видим дальше. То есть Моше уходит не просто так, он уходит, он как бы дает возможность, он, видимо, видит, что все советники фараона уже немножко, они как бы начинают нервничать, они уже видят, там, ладно, один раз, ну, то, что Лида всегда удивляется, да, почему, что за фарон такой правитель, который каждый раз одно и то же по одному и тому же сценарию работал, ну, вначале говорил там, ну, до конца мы видим, да, что в начале казнь. Он, фараон, пугается, говорит: Ой, там, ребята, извините, давайте мы там все это дело уладим. Са- а потом же. опять, да. Самое главное, что всегда, как только Паро, тоже интересная вещь, просит Маше остановиться, да, просит ну, прощения, сразу тут же, ну, без разговоров, сразу Маше там, просит Всевышнего, и на этом останавливается.
0: Нет, как мы говорили, в тот раз, ну, не нет, <laughs> в тот раз я помню, что все равно казнь длится неделю. И, ну, как бы, да, он просит... Да, но каждый что... кайт
1: заканчивается тем, что... Ну, кроме там первых, по-моему, да, что порой просит Маше, говорит, ну...
0: Ну останови, да, Маша говорит, я жертву. помолюсь, идет молится, и кай да, заканчивается, заканчивается тогда, когда она неделю должна была уже закончиться. Типа, ну, такого, видимо, по-моему. он через
1: неделю приходит к нему, потому что после того, как он молится, сразу кай заканчивается. Не
0: знаю, что там по срокам. Но да. он говорит же, что он еще не может молиться в самом Египте, потому что там очень неблагочестивое место. И ему надо выйти за пределы Египта, возможно, это занимает тоже несколько дней ходу.
1: В любом случае, значит... Процессы слуги...
0: туда-сюда хождения, они... Слуги как бы...
1: фараона уже, видимо, не очень... Довольны да. всей этой ситуации и поэтому Маша видимо уходит и дает ему время поговорить
0: Градус может быть, может
1: быть он думает они как-то могут да что-то с ними сделать потому что они говорят ну конечно угу. ты там молодец король бог но что что за дела как бы уже не шутки там если мы говорим что первые казни они еще были такие они как бы ну были больше там про гордыню египтян то сейчас это уже ну катастрофа только что был Град, который уничтожил все а саранча сейчас придет, который. Ну, да все те крохи, все, которые да. Да, остались, то, что град не разрушил, сейчас придет саранча, mm-hmm. и. Да. И...
0: Ну, он же тоже тут его на полпути, значит, останавливает, возвращает, и говорит: все, иди со своим народом, я тебя отпускаю, иди молиться своему Богу. И потом опять такое: Ну, вот, отпускаю всех вот мужчин. А он говорит, ну нет, нам надо и детей, и скот, и Начинает все такое. Опять, да. И, короче, он такой, ну я тебя, Маша, говорит, я тебя услышал, давай, короче. Еще поговорим на следующую казнь, посмотрим,
1: как ты это переживешь. По-моему, он не хотел в этот раз отпускать его детей.
0: Детей, детей, да. И скот, насколько я понимаю. Скот,
1: наоборот, он в этот раз говорит, скот, ладно, типа детей... Не хотел, вроде как написано, что если дети останутся, угу. то они, конечно же, вернутся. То есть все равно в глубине души Поро явно хотел оставить евреев у себя.
0: Да, идите же вы мужчины и служите своему Господу. Вот мужчины, как бы это было. Вот э, важное такое, что только мужчина. Без детей. Без детей, да.
1: А вот я думаю, почему все-таки? То есть ему важно было, чтобы евреи остались в Египте, или ему просто было важно там быть главным в этом конфликте со Всевышними, не знаю, или или с Маше. Смотри,
2: Эдик, именно в этой ситуации получается, что фараон хочет с точки зрения логики. Да, он говорит, вам надо принести жертву. Идите, да. Идите, принесите. Дети не могут участвовать. Дети не участвуют все равно. Дети останутся. И Маше Рабейному объясняет, наше служение не связано с логикой. То, что тебе кажется логичным, потому что ты фараон, и ты в Египте. Египет тебя ограничивает, он не дает тебе раскрыться, и поэтому ты не понимаешь, кто такой Всевышний, mm-hmm. ты понимаешь природу вещей. Мы служим Всевышнему не связанные с логикой, даже когда нет никакой логики, мы служим Всевышнему да, напротив, против всех шансов и против все, всей логики. Поэтому нам надо выйти именно со стариками, именно с женщинами, именно с детьми, именно с котом. Мы выйдем, более того, он сказал, и ты мне потом еще даже свой скот, и нам, 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 нам надо будет еще много украшений, золото, платье, потому что я не знаю, что Всевышний от нас попросит. Он может попросить все, что угодно. Мушер Бен хочет сказать, что логики тут нету и не ищи. Да, наша вера, она не связана ни в коем случае с логикой. Угу. Да, и это, это фараону самое тяжелое.
0: Да, ну как бы, объясни мне, он каждый раз, приходя к фараону, просит народ отпу- отпустить, сделать жертвоприношение, помолиться, но нету речи о том, что народ хочет выйти из Египта, покинуть его навсегда. Не, нет, бы?
2: всегда говорится только помолиться и вернуться, то есть на три дня пути.
0: То есть это сейчас весь разговор про про помолиться и вернуться? Или по текстам всем понятно, что это помолиться и не вернуться?
2: Нет. Помолиться и вернуться, конечно А почему
0: тогда? Зачем смысл Маше, вообще это разрешение помолиться и вернуться, если он должен был, он знает, что он должен вывести народ. Ну Потому
2: что очень важно будет, что когда через три дня пути фараон увидит, что Маше не возвращается, он пойдет с армией всей. И они должны будут погибнуть. Да, то есть, поэтому. Ну, получается,
0: Маше своего рода немного обманывал фараона, что ли, если он ему говорил, что мы должны помолиться и вернуться. Но по и итогам Андрей, они мы... собрали все и день Вышли. там, да, и золото, как мы говорили, и скот, даже не свой, и ушли.
2: Смотри, у Моше он не у него нет собственного желания или собственных мыслей. Он говорит все, что ему говорит Всевышний. Всевышний ему сказал, ты должен вывести народ помолиться мне, он и так ему говорит. Он сказал
0: ему вывести помолиться, это типа про это все была речь, или он изначально сказал, ты должен вывести народ из Египта. Муше Равен
2: узнал, конечно, но мы говорили, что Муше, он полностью аннулирован перед Всевышним, не добавляет никакое слово свое. Он полностью говорит Всевышнему сказал, ты должен сказать фараону, отпусти народ помолиться мне». И, и Мушера бы, ну, а так.
0: А что там дальше, типа? Или да. да, дальше мы через три дня возвращаемся.
2: Не, ну по логике, конечно, должны были вернуться. Потому что это именно помолиться и, и, он, и об этом вся речь. Потому что если он хочет уйти, зачем тогда оставлять детей? Да, то есть зачем фараон просит оставить детей. Ну, если... да. Нет, так... нет, логика вся, вся идея, чтобы пойти и вернуться. У Всевышнего есть другой план. Что еще, чтобы наказать египтян, они, их надо вывести, из потому что не все погибли.
0: Ну да, тут же просто очень все время сквозит то, что вот этот, э, когда с Авраамом было заключено соглашение о том, что 430 лет, э, евреи будут под гнетом Египта, и вот типа эти 430 лет прошло, и пора им выходить из-под гнета. А тут и все, ну мы же знаем, как читатели это, и как бы, ну нам же об этом говорил, видимо, сам Всевышний старший, в, в строках, которые Моше передает на Хон, но получается, что он порой говорит немножко измененную как бы информацию.
2: Он, Опять же, у Всевышнего есть план наказания Египта за проступки, которые они сделали. Моше говорит все, что сказал ему Всевышний.
0: То есть Всевышний ему приказал? Да, Всевышний а... ему сказал
2: так сказать. и все Для чего это все было сделано? Для того, чтобы египтяне потом погнались Потому что если они не вернулись, да, они должны были погибнуть все, и потом э, евреи должны были опять же собрать. э, Ну жестоко, Игаль. Лидо, мы уже сказали, что люди приводят на себя все плохие вещи. То есть это только связано с поступками людей.
0: Ну кошмар.
2: Смотри, если бы египтяне вели себя бы хорошо, ясное дело, ничего не случилось.
0: Ну, может, там кто-то хорошо себя вел. Видать, что, что нет.
2: Про а, ну, были, которые вышли это с евреями. Да. Лет.
0: А, это да, как они? РФ да.
2: Были часть египтян, они присоединились к еврейскому угу. народу. Угу. Которые поверили во Всевышнего, они
1: вышли со, с Ну Да,
0: уж тут сложно не поверить. Ну, да.
1: Были, были люди, которые не хотели. Я так понимаю, что Египет был очень такой гордой нацией. И...
4: Гордый.
1: они как бы очень ну, нехорошо относились ну, типа, к приезжим. да. И в этой своей как бы, иерархии евреи были на самом-самом низшем месте. То есть них, в принципе, вся иерархия была построена на рабах
0: египетская. И э, хочу сказать, что ничего не изменилось. Все не любят нации, когда к ним кто-то приезжает. Я, кстати, об а этом тоже подумал. Да, и всегда там есть у нас э, клички для приезжих. В любом да, месте, я там, думаю, в Америка, мира.
1: Россия, там еще разные вещи, да, мы видим, что даже сегодня, да, иногда есть некоторые как-то предубеждения относительно приезжих. То есть, Египет, видимо, в этом плане вообще был такой очень.
0: Ну, в Израиле на самом деле тоже это есть. Что есть? Но те, кто не евреи, здесь очень часто ну, смотри, это акцентируется. Мне, мне кажется, кажется,
1: что блин, все-таки Израиль, там, несмотря на всякие разные вещи, да. Но одна из самых таких стран френдли для ньюкамерс.
0: Ой, дик я бы с тобой поспорила. Для ньюкамерс, да, а вот для неевреев, которых тут называют гоями, но ну, это вообще нет.
1: Не, ну смотри, есть некоторые законы страны, да, что там...
0: Ну давай, это отдельная отдельный разговор. Мы что-то... говорим
1: про... Людей, которые приезжают... Ну, хотя Египет, наверное, тоже, да, они же были там не гражданами. Нет, слава и...
0: богу, тут нет никакого унижения какого-то там порабощения. А тени. как же,
2: когда ты берешь суду в банке, В
0: ну, плане... Смотри,
2: Тебя порабощают. Нет, нет, но смотри, это смотри, всех порабощают. А, Все, и мы говорим
0: сейчас, если Гой в переба... да, если... Тех, кто... Гой это называется, те, кто не евреи в Израиле. Если их банки еще бы больше порабощали, ну, это вообще бы, знаешь, было... Хватает того, что там законов, что нельзя, я не знаю, законить свои отношения или что-то еще. Ну, короче, есть немножко. В любом в любом уголке мира.
1: В общем, нужно быть, я считаю, что, ну, учитывая всю эту историю, доброжелательно относиться к, к, приезжим. к приезжим, да, потому что ну, они тоже, наверное, не думали, что эти евреи там, которые вообще на самой низшей ступени такое такое им будет. Вы... Так вот на тему того, что да, Египет очень был гордой нацией, как бы получается, что фараон, он эту гордость, это он вообще максимальная гордость, насколько только возможно, да, то есть он воплощение этой гордыни, и он как бы в их дуэли с Моше получается, что в паро это символ гордости, а Моше, это наоборот, как бы символ получается, ну, перед Всевышним. то есть ну скромности, да, то да. есть это такая борьба скромности и гордыни мы видим, конечно, кто побеждает. Так что, э... Смотрели, это еще
2: есть, кстати, если уже чуть-чуть затронули эту тему, есть заповедь в Торе, кстати, именно связанная из- из-за выхода евреев из Египта, что относиться к людям, которые приезжают, и как бы они не жители, да, От... чтобы относиться к ним хорошо, потому что, говорит, помни, как египтяне относились к тебе. Да, опять же, если есть люди, которые плохо относятся, то это их личные отношения, да. Но по Торе написано, опять же, ну торе, конечно, там есть, что это человек, который приехал в Израиль, который хочет жить по законам Израиля. Теперь, опять же, не будем заходить, что значит закон Израиля, современного Израиля или государства Израиль, как по Торе, тут можно об этом mm-hmm. много разного говорить. Но есть заповедь, что человек гер, имеется в виду, который приехал из другого места и хочет жить в Израиле его нельзя ущемлять, ему права. Да, это есть заповедь истории, потому что написано «Помни, как вам жилось в Египте».
0: Ну, получается, ущемляются права, Игаль.
2: Нет, Лид, если есть люди, которые плохо себя ведут, это не дает ли легитимацию для других людей вести себя?
0: Нет, законодательно.
2: Израиль, который сейчас, он не является государством, которое про который мы сейчас говорим, законов Торы. То есть это государство, основанное на турецком мандате, английском мандате. Тут свои законы. То
0: есть мы несем за него ответственность?
2: Ну,
1: трудно сказать, Лид, потому что кому? Несем, Лид, вот мы поэтому, видишь, с тобой подказы Хотим донести людям. Тут тут
2: трудно понять, Лид, кто кто тут какие законы решает. Ясное дело, это государство, которое не живет по законам Торы. Есть часть законов, которые связаны с Торой, но тут трудно сказать, по каким законам. Нету конституции, тут есть Англия, Турция, то есть...
0: Свод правил.
4: Да,
2: свод правил каких-то. Но, опять же, всегда нужно человеческое отношение к любым людям, да, это
1: прежде всего.
0: Это точно.
1: Так, ну что, возвращаемся к нашей недельной главе, хотя, конечно... Тема интересная. Актуально, кто да. говорил,
0: что у нас недостаточно. У нас там, да, на, да. Нам пишут,
1: что... В книге в экран мы очень много будем говорить про актуально. <свят> Просто нам пишут слушатели, что интересно услышать, как там вообще живет Израиль, так что ну вот так. <свят>
0: <свят> Как-то так живет Израиль. <свят> <свят> да.
1: Значит, дальше интересная вещь. Да, вот напоминаю, да, мы остановились на том, что этот ну, фараон начинает договариваться с Маше. Маша говорит. Либо так, либо никак. Никаких, кстати, тоже важно, да, что со злодеями никаких компромиссов. И дальше интересная вещь. Говорит фараон Паро Моше, и сказал он им, «Да будет так Господь с вами, как я отпущу вас и ваших детей. Смотрите, недоброе вам предстоит». И недоброе слово, которое используется в Торе, это «ра», я так понимаю, да, это ну, зло. И здесь как бы, ну, смысл в том, что как бы наоборот порой ну, обвиняет как бы, евреев, да, что они такое делают зло народу египетскому, потому что uh-huh. ну, там все эти вещи, да, катастрофы э, и так далее. Но тут есть еще интересный мидраж на эту тему, о котором я тоже вот, да, слышал на этой, на этой главе. Э, есть мидраж о том, что есть Ра, это такая звезда. И в этот момент, когда он говорит им про недоброе, он как бы указывает им на звезду и говорит о том, что если вы выйдете из Мицрайма, то вас там, вот в пустыне, по. Они же там были астрологи, Египетские, они знали там вещи, да, как это все вычислять, и фараон вычислил, что если они выйдут, то их ждет там нехорошая судьба. И на самом деле в чем-то он был прав, потому что когда евреи получают Тору и совершают грех золотого тельца, то Всевышний, как бы, ну, говорит о том, Сумевается что вообще. говорит Маша о том, что давай-ка мы ну, истребим этот народ. И тут, судя по всему, ну, помидрашо, поэтому да, что э, фараон говорил об этом:
0: пророческий дар?
1: Ну, толковал звезды. Они же там, я тебе говорю.
0: Это фараон сам типа стал? Ну, я
1: не знаю, сам или со своими этими а. коллегами, да, чардеями. Ну, мы помним, да, что Египет — это центр колдовства вообще всей Руси. Нет, да? нет, Россия, но... мира,
3: вся Руси. Да?
1: Мира. мира. Да. Руси тогда, тогда еще не было. И как раз одна из вещей, которую говорит Маше Всевышнему, говорит, если сейчас ты уничтожишь народ, то смотри, это же тогда получится, что то, что говорил фараон, оно сбудется. Ну, это, а, ну... то есть
0: было чем крыть, как бы, да, да типа... перепалки. Знаем, да, что
1: одна из вещей про Маше, это что он иногда со Всевышним немножко договаривается, да, это как раз Всевышнему упрекает, что, слушай, там, Авраам и Схагяков, они беспрекословно делали какие-то делают. вещи, да, а ты вечно со мной там начинаешь. Угу. Да, так что такое интересное... Миндража. Я удивился, почему Лида не сказал этот Мидраш, потому что это Раша пишет. А я ли...
0: что-то ну, Вот так
2: вот, понимаешь? Да. Эдик, смотри, то, что Раша подразумевает, имеется в виду, что народ умрет в пустыне. Угу. Да? И, и фараон отчасти был прав, потому что после греха разведчиков весь все народ, у... все да, мужчины умерли. Которые
0: да? зашли все мужчины, которые, которые... вышли из Египта. Ну, зашли в пустыню, да. Да, из... да, да, да. да Они Кто все... родился
1: как бы в Египте, да? Да.
0: Ну, кто рабами был, тот да. и умер.
1: Они
2: все умерли, кроме женщин. Да, то есть фараон это видел. Мы говорим, что он в этом плане астролог mm-hmm. был самый крутой. Единственное, что он там видел кровь, и он не понял, это, это была кровь обрезания, которая сделает Ешоа перед тем, как завести еврейский народ в Израиль, потому что в пустыне нельзя делать обрезание из-за того, что есть опасность.
0: В дороге. В
2: дороге, да? Как мы, как мы говорили, говорили уже. Да. Отлично, да? Сразу видно, что все тут Про
0: когда с Моше, жена Моше, когда они не обрезали сына своего в дорогу, когда он отправился уже к египтянам.
1: Кто внимательно слушает, тот помнит, Я
0: внимательно слушаю.
1: Молодец. Да, поэтому фараон говорит, что вам будет плохо. То есть он как бы говорит, но он знает, о чем он говорит, да, он видит какие абсолютно
2: вещи. правильно, он понимает, что еврейскому mm-hmm. народу будет плохо, но он не понимает, как, да? Mm-hmm. Но он говорит, вот это, звезда Ара, да, зло, оно mm-hmm. вам отомстит, ну, сделает плохо в пустыне.
1: Ну, в любом случае, да, они не договариваются, и саранча Моше простирает свой посох, mm-hmm. э, взывает к Всевышнему, и саранча покрывает Египет, и это... Ужасная казнь, да, и написано, что такого еще не было и никогда больше не будет. Ну, то есть, только себе представить, это, ну, страх, да, что везде вот эти маленькие букашки покрывают все, съедают все. Мы говорили, да, что то, что те крохи, которые остались от э, этого... Града. От града, да, саранча доедает. И это уже как бы, ну, тоже я где-то читал, что для египтян это уже было какое-то начало конца света, по сути, ну, для их как бы мира. Потому что это уже... Были катастрофические какие-то, какой-то урон, который, ну, это не просто нарушает экономику, это, ну, уничтожает, по сути, их государство. Ну, тогда, да, все было на сельском хозяйстве. Да, и... тогда же как бы все было. Поэтому.
0: Да. И тут а, Паро сделал вообще невиданное. Призвал Моше и Ароны и сказал, согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Вы видали вообще такое раскаяние? Ну, и говорит, давай уже верни. А до этого он так не говорил? Или он просто говорил? По-моему, первый да,
2: раз. Это, это первый раз. Да. Есть, кстати, да. в Медраше очень красиво написано Лид. Помнишь, в русском, как говорится, убить казнить нельзя, помиловать. Да. Тут есть одна интересная вещь: что фараон сказал: Бог и я. Как там, чит... Лид, еще раз а,
0: Значит, ты сказал: Согрешил я пред Господом, Богом вашим и пред вами.
2: А там был я и мой народ. А, нет. Тут нету? Mm. Ну, на иврите, я вам объясню На Иврите написано, что Типа, Бог прав, а я и мой народ согрешили mm. И мы говорим А что ты тут народ э, примешиваешь? Mm-hmm. Да, mm-hmm. Ими, а фараон сказал э, Всевышний и я правы А мой народ согрешил Как бы да, А-а-а. то есть, и, то есть и, не было полное раскаяние, да, потому что мы видим, что даже и после этой казни он не отпускает еврейский народ. Угу. Но в любом случае, да, уже искры, раскаяния загорелись. Да, он
1: уже понимает, что.
0: Ну, страх, страх, страх появляется. Ну, гордец, как бы, что. Ну, уже чуть-чуть страшновато. Ну и значит, пошел Моше молиться Всевышнему, чтобы он убрал этот, эту напасть от, отвёл от Египта и подул западный ветер и сбросил эту всю сранчу в трусниковое море, которое вот потом они и будут переходить. Здесь оно называется трусниковое море. То есть мы сейчас это либо красное, либо как... Средиземное. Либо средиземное. Окей. Да,
2: специально, чтобы египтяне Почему-то не лесниковое? засолили, да. не засолили, потому что там рост росник.
0: Типа и все. Ну, ну да, ну, как
2: да. бы так объясняют, Окей. и египтяне хотели засолить, и, более того, они засолили дома у них была куча саранчи, подул ветер, даже из дома он забрал всю саранчу, ничего не оставил. Еще чудо было в том, что саранча была только на территории Египта,
4: угу.
2: то есть два метра от границы уже не было, и поэтому другие страны уже знали, у них были войны. Насчет территории. И с этого момента все знали, где точно Египет. Потому что Саранча покрыла полностью Египет. Даже написано, что
1: не одним слоем, а
2: несколько слоем. Саранчи...
1: Как бы землю Гошин, евреев саранча не трогали. Да,
2: У-у-у. еврейскую землю не трогал. Написано, кстати, что евреи, которые были язычники, которые там не верили в все, все-таки саранча их тоже. Это У-у-у. первая казнь, что евреев У-у-у. тоже затронула, которые были злодеи.
0: А-а-а.
2: Да, У-у-у. и поэтому страны, которые граничились с Египтом, наконец-то поняли, где настоящая граница. Да. Потому что саранча не двигалась в чужую территорию. Это... Самое интересное, что до сегодняшнего момента да. в Египте никогда уже не было саранчи. Потому что Муше попросил, чтобы убрали саранчу и убрали ее навсегда.
0: Да, это как сейчас у нас видны границы с Израилем, с нашими всякими э, соседями. В Израиле есть зелень, а там нет зелени. Ну, такое тоже. По траве. Да, по траве можно лететь, если на вертолетике, самолетики. то видно, прям резкая граница. Зеленая черта, как у нас это тут называется. Во, реалии.
1: То, о чем говорил Галь, ну, что, может быть, кто-то не понял, что да, вообще египтяне, они могли вполне себе есть саранчу, но специально для этого Всевышний их туда, ну, ее как бы убрал. По торе, по
2: торе тоже, кстати, можно есть а, определенную виду саранчи. Mm-hmm. Я так понимаю, это из-за того, что когда уже саранча съела, уже ничего нечего есть. Кроме да, саранчи. Кроме да. саранчи да? Mm-hmm. То есть, э, но это определенные виды саранчи. Сейчас уже не осталось. В mm-hmm. говорили, что у еменских евреев еще есть кто умеет отличать. Mm-hmm. У ашкенадских, у сифарских евреев Ту уже... Ту самую, которую
1: как бы можно да. есть. Кошерную саранчу. вид саранчи. Это
0: звучит же странно, Саранча – это
1: насекомое? Да. Я думал, что насекомых нельзя. Нет, нельзя, кроме кузнечек. Ну, саранчи.
0: Mm-hmm. А, ну
1: саранча это кузнечик, да? Да. Просто
2: там... Короче, есть специальные виды у него. Там должны быть коленки, там четыре ноги. Короче, есть
1: определенные условия для того, чтобы он стал кошерным. В любом случае, сегодня так много есть в супермаркетах вкусной еды, что, ну, мне кажется, Нет что... Нет ну, смысла есть. Можно... Искать саранчу кашерную. Можно... Ну, я, по крайней мере, готов прожить без саранчи спокойно.
0: Короче, что было дальше? И вроде у нас тут раскаяние Паро, э, значит, э, да, и Моше пошел помолился, сдул всех э, всю сранчу слесниковое море, да, и скрепил неприступным, сделал Господь сердце Паро. То есть уже Господь взялся за сердце Паро сам, потому что тот уже не справился с ним добровольно и не отпустил сынов Израиля. И сказал Господь Моше, «Простри руку твою к небесам, и будет тьма на земле Мицраима». И осязаемый, непроглядной будет тьма Вот это интересный момент Осязаемая тьма И значит, в общем, тут три дня было тьмы Тоже есть медраж толкование, Что где эта тьма застала человека Он не мог изменить своего физического положения Нахождения Если ты был, сидел, то ты так три дня и просидел Если ты стоял, то три дня и простоял Потому что она была осязаемая Что это значит?
2: Теперь мы говорим насчет тьмы. Смотрите, есть, есть мнение, кстати, что это было 7 дней, как все казни.
0: Угу.
2: Просто вот именно... Самое самая, самая Она да. чуть-чуть
0: потом, как я поняла, стала типа рассеиваться, и она просто была темная, а не вот эта да. вот вязкая и в какой-то...
2: Смотрите, у тьмы есть несколько видов. Что такое тьма? Во-первых, мы можем сказать, тьма это когда нету света. Угу. Это первый вид. Теперь... Но тут была тьма совершенно особая. То есть, тут была тьма, которую Всевышний спустил, приготовил именно для Египта. То есть, это не тьма, которая у нас сегодня. У нас сегодня тьма, просто там нету света, и это тьма как бы. То есть, из-за того, что в ней нет света. На Египет спускается особая тьма, и объясняется для чего. Чтобы они не могли видеть даже друг друга, не могут даже двигаться, и все на свете. То есть, там описано, кстати, Всевышний сказал, чтобы только была тьма, а ангел, который отвечал за тьму, сделал ее ощутимой.
0: Что это значит а ну, это
2: какая-то субстанция какая-то была вокруг всего, да, я так понимаю. Ну, как написано даже: ну как гель, если так А-а-а. можно сказать, да. То есть написано даже, что сделали, было чудо, потому что.
0: Дышать могли. Н-
2: да. Египтянам закрыли ноздри, уши, все на свете, чтобы она не попала внутрь, как бы. Но было чудо, что они жили, да, mm-hmm. что они не умерли, не задохнулись.
0: Mm-hmm. да, То есть
2: это была такая тьма, и мы знаем, для чего она была. Да?
0: Для чего?
2: Она была дана, потому что были евреи, которые, несмотря на то, что они были рабами, у них было хорошее положение в Египте, они не хотели покидать своих хозяев. Вся цель, то, что евреи были в Египте, для того, чтобы они вышли и получили Тору. Если человек говорит, мне это не надо, то нет смысла, чтобы он и существовал, потому что он не выполняет свою цель создания mm-hmm. И где-то мы говорили, что одна пятая выходит из Египта. Четыре пятые хотят остаться в Египте. И они умирают именно вот в эту казнь. И чтобы египтяне не видели, что евреи умерли, поэтому нужна была вот эта вот субстанция. Mm-hmm. И евреи хоронят вот эти все дни, хоронят евреев, которые не захотели выходить.
0: Wow. Погоди еще раз. Одна пятая кто. Вышел, захотел. Из А-а-а. всего еврейского народа. Так слушай, тогда 4-5 евреев там было нормально, жалость, типа при этом всем. Не
2: хотели. Смотри, в духовном понятии это здорово, ли это рутина. То, что вот нас ограничивает, мы уже так привыкаем, что нам не хочется на свободу, что нам мы угу. привыкли к рабству и все такое.
0: То вот... есть их, как бы Бог стер то, что они шли не путем, который Он для них запланировал?
2: Конечно? Ну да. Путь был, что евреи должны выйти для того, чтобы получить mm-hmm. то. Теперь говорит, нет, я хочу остаться рабом. Ты не можешь остаться рабом, потому что предназначение твое совсем другое. Ты не хочешь выполнять свое предназначение, все. Окей,
0: okay. тогда, получается, они хранили, чтобы египтяне не видели того, что они умерли. Почему они не, не Потому должны?
2: что не хотели они... показывать египтянам, что казни относятся тоже к евреям.
0: Тогда они же увидели, что их нету. Ну, что они делись куда-то.
2: Я думаю, когда у тебя большие проблемы, ты не смотришь, сколько там евреев или
3: осталось,
0: там, <свят> А, <помню>. рабов, типа <свят> <тебя> своих.
2: <свят> ну, там же потом у тебя будет гасть ну, да. первенцев, там всех mm-hmm. умрут в семья, всем все их люди, кричать, да. Там, да там ты не того. смотришь, там 10 их вышло или тысяча да. Тебе уже настолько все это осточертело, что тебе mm-hmm. не важно. Он... Не, ну
0: слушай, одна, блин, 4 пятых это что-то серьезное так-то.
1: Ну, Это очень
2: актуально сегодня, лет, да, что мы так привыкаем к своему Египту, не хотим раскрывать свой потенциал, не хотим сделать что-то сверх От
0: угу. а
2: того, что от нас отжидают Всевышний. Мы привыкли к своим ограничениям, к своим рамкам, мы думаем, все
0: нормально. Ну, мы своему рабству. мы, мы, своему мы рабству. с Мы говорили, что в наши дни так плохо видно, он не так с нами говорит, очевидно. Если бы было чуть-чуть побольше контакта, возможно, что люди больше знали, куда, куда Ли... он хочет. это настоящий мы шли. адвокат
2: еврейского народа. Лид, смотри, теперь есть подкаст в своими глазами, поэтому учитывая. И ты
0: считаешь, что кажется, скоро слушал, он такой: «О, я знаю свой путь после нашего подкаста. Смотри,
2: они могут не знать свой путь, но они могут знать, что происходит с людьми, которые не знают свой путь.
0: А, ну на страх, на страх, сейчас. Нет, только
2: на любви, только на любви, на радость. Да, и еще в эти дни надо было посмотреть, где египтян драгоценности, чтобы потом отдал жить, потому что Всевышний пообещал Аврааму, что евреи выйдут богаты, и должен был сдержать это обещание, да, то mm-hmm. есть несколько причин тьмы, которая была.
0: А, ходили, забирали. Но не забирали,
2: не только смотрели, mm-hmm. чтобы потом отдал жить это все.
0: Ой-ой-ой, такая сомнительная, конечно, вот сейчас сопринем. ситуация, но да. мы к ней придем. Слушай, я хотела тоже добавить секундочку, что я вспомнила, когда-то я говорила с одним очень умным человеком, и она мне рассказывала, что есть евреи, которые служат Всевышнему, ну не служат, ну как бы соблюдают заповеди из страха, а есть которые из любви. Так вот, э, из страха это не правильный путь, а из любви это правильный путь. И сейчас э, что-то было похожее, почему-то я это вспомнила, что мы там... Ну, мы что сказали, обсуждали. что
2: если человек не знает да. свое предназначение, хотя бы он должен посмотреть на тех, которые, что случилось с теми, ну, которые... Ну да, да, но, не, ну, не, да, не, но не. не из страха. Не именно. из страха. У нас, э... И
0: это, это служение будет э, тем путем, который правильный, а из страха это неправильно.
1: Я еще считаю, что, во-первых, ну, не стоит недооценивать еврейский народ. Ты говоришь, вот, ну, как они там видели Всевышнего, и все равно 4 пятых не хотели выходить. Более того, да, когда был грех золотого тельца, тоже, казалось бы, там, Тор mm-hmm. они получали. То есть я считаю, что евреи всегда могут найти выходы, чтобы где-то там что-то подсогрешить. Ну и все mm-hmm. же, да, ну, не надо, надо не забывать, да, что одно дело есть Маше, который говорится о Всевышнем, да, который находится на супер высоком уровне. Но с другой стороны, если представить себе... Нам как бы всегда легко э, смотреть на ситуацию уже там после, да, и смотреть, ой, а почему это они там такие, ну, там, плохие, не захотели выходить. Но с другой стороны, ты простой еврейский рабочий крестьянский парень, да. Какой-то там дядька бордатый, которому якобы там кто-то говорит, да, э, предлагает тебе выйти из места и пойти в пустыню, во-первых, ну, тут египтяне, да, у которых войско, которое не факт, что ты вообще выйдешь. Скорее всего, тебя убьют до, до выхода. А даже если не убьют, то ну, выжить в пустыне – это тоже дело непростое. То есть это, ну, это не что-то такое. Это ну, это, знаешь, это шаг в неизвестное. Я согласна
0: полностью. Это, это вообще, преодоление, ну... вот, выход из зоны комфорта. Да, Мы говорили да. это в начале про Авраама, по-моему, и многих наших да. да. Это то, с чего
1: начинается как бы, путь. Да? Это да. шаг в неизвестное который, ну, Страшный. страх ⁇ это самое сложное, что вообще есть, да, перебороть страх неизвестного, да, и вступить на территорию, о которой ты ничего не знаешь. Это, ну, и зачастую для этого, как мы видим в нашей тоже истории, да, что, ну, необходимы сверхъестественные силы, то есть помощь Всевышнего. Угу. Без этой помощи этот страх перебороть практически невозможно.
0: Ну, слушай, мы тоже тогда, по-моему, говорили, что людям сложно поменять работу, даже если они ее не любят. Просто она привычная, да, и сложно выйти из каких-нибудь токсичных отношений, хоть они уже не доставляют, не приносят любви, потому что страшно, потому что просто страшно что-то изменить. И да, да, с нами всегда это, наверное, но ну, надо помнить.
1: В этом плане, мне кажется, эта глава ну, актуальна как никогда mm-hmm. и, наверное, сегодня и завтра и всегда была. Да, это ну рабство. Это же не только про то, что ты работаешь там в Египте, да, на фарона. Это про состояние, в котором каждый из нас сегодня в той или иной ситуации mm-hmm. может находиться.
0: Рабство оно внутри. Ой, мне есть много чего про это говорить, но это... Но ну,
1: мы, на самом деле, будем об этом еще немало говорить, потому что да. у нас, в принципе...
0: Я просто прочитала так или иначе, книжку про это.
1: Так или иначе, у нас вся книга, ну, об этом, да, про рабство и про выход из рабства, и это, ну, ключевой момент, как мы говорили, да, что... Там. Каждый день мы вспоминаем про выход из Египта. Это не просто так,
2: да, то, что я здесь сказал.
0: Подожди, то есть это в ежедневной молитве? Что, что, какие там? Э, как вспоминаем? Спасибо, что Господь вывел нас из Египта. Мы, во-первых, он...
2: есть шесть вещей, которые мы повторяем после молитвы. Угу. Во-вторых, есть в Шмайсре третий куплет. А это шесть ш... вещей Шм... что значит? Что ну, в конце молитвы есть шеш Да. И помни, что... Про того, что Египет вывел евреев mm-hmm. из Египта. И есть еще в Шмай mm-hmm. Да, В шмай мы говорим тоже, о mm-hmm. Шаруците, да, который вывел тебя из Египта. То есть, каждый день, это не один раз в день, это не один раз, да, там несколько раз встречается, что мы говорим именно про выход из Египта.
0: То есть, это супер важно. Да, это
2: фундаментальная вещь, да. То, что я сказал в самом начале, это круто, что как это относится к нам сегодня? Uh-huh. Это не просто к нам относится, мы живем этим. Мы живем выходом из Египта, потому что мы каждый день находимся в рутине и каждый день мы выходим из нее из зоны
1: комфорта. Uh-huh. Ну что, возвращаемся к нашей мгле, да и тьме,
0: которая да засосала и обволокла наших героев многих.
1: Я еще слышал такую вещь, что, ну да, мы говорили, что эта тьма, она, люди не вставали вообще с места, не могли двигаться. Там есть мнение семь дней, три дня. И вопрос, как вообще, ну, по-хорошему, в такой ситуации большинство людей должно было просто умереть, египтян. И, и не знаю, там, не помню, это Медраш или, или что-то еще, э, евреи, я так понимаю, в это время э, помогали египтянам. Приходили к ним в дома, и, ну, кормили их, там, за ними ухаживали, и ну наблюд- и тоже как бы видели, где находится их... Э, золотишко. З- золотишко, да. Но что важно, что они ничего не брали.
3: Угу. Да.
1: И это как бы тоже Египтяне это увидели, да, что после того, как э, закончились, э, закончилась тьма, они знали, да, что евреи к ним приходили, они угу. им там помогали и, и при этом ничего не брали. То есть это как бы тоже был такой момент да, ну важный.
0: Да. Ну, что у нас было дальше? По...
1: Так, значит, э, ну да, в очередной раз, конечно же, у нас фараон снова Вызывает к себе Моше и Арон и говорит, ну, тьма — это уже вообще какой-то полный страх. Сделайте уже что-то с вашим, договоритесь как-то с вашим богом, чтобы это все остановиться. Но здесь они, так понимаю, снова начинают договариваться о том, кто выйдет из Египта. И на этот раз фараон хочет оставить скотт. На что мы ему мы говорили, что мало того, что мы хотим взять, мы, мы возьмем точно наш скот, мы еще, мы, и твой. Мы, мы еще возьмем и твой скот. Это Зацепим. он говорит. Мы Да, фараону. И скрепил Господь сердце поро, и не пожелал отпустить их. И сказал ему поро, вот это тоже такой интересный дальше будет угу. кусочек: уйди от меня, берегись, чтобы тебе больше не видеть моего лица, ибо в день, когда увидишь мое лицо, Умрешь, фараон говорит Моше и сказал Маше: Верно, ты говорил, я не увижу, более твоего лица не предстану, больше пред тобою.
0: То есть ходить он к нему за разрешением быть перестал, потому что нас ждет последняя десятая казнь.
1: А что вообще тут вот, получается, что он угрожал, как бы ему ну, фарон Маше? Типа, почему вот он так на этот раз к нему обратился? Что ты не увидишь больше там моего лица. И, и все такое. Ну, я думаю, за первые 10
2: раз, как бы, мужа чуть-чуть надоел фараон.
0: наверное, он ему перегрозил то, что я тебя убью, если ты еще придешь, ну, как бы. То есть он просто
1: уже взорвался, да, после.
0: Ну, видимо, он считает, что это все из-за него отчасти тоже, что он же весь такой. Человек
2: никогда не хочет найти,
1: искать проблему в себе. Намного да. легче найти проблему в других людях. Более того, он же как бы изначально сам говорит, типа, я, там, помолись Богу, и он как бы, ну, поро идет на компромисс. Вот этот раз и предыдущий. да, Он предлагает, давай-ка мы там детей оставим или оставим э, скот. То есть он, наверное, думает, вот я как бы, ну, Типа, хочу по-хорошему, да, решить вопрос, там договориться, чтобы как лучше, чтобы всем было хорошо. А ты, мало того, что это еврей, там, раб, так ты мне еще вообще не идешь навстречу, ты, ну, вот такой плохой. Да. И чаша кипения лопнула, да, и он ему угрожает. Ну, и я так понимаю, что Маша как бы тоже, да, все это время ходит к нему, там, с ним общается и тоже как бы может... Ситуация немножко поднадоела. То есть он не сильно расстраивается тому, что он больше не увидит лица Фарона, который он там... Как это мы говорим, да? да что по утрам, когда Фарон ходил к Нилу, Моше периодически наблюдал. И значит, Всевышний говорит Моше о том, что он наведет еще одну казнь.
0: Угу. Еще одно бедствие наведу я на Паро и на Мицераем.
1: На этот раз последнюю, уже десятую.
0: После этого он отпустит вас отсюда. Когда же он отпустит вас, он полностью силу изгонит вас. То есть даже э, тут он сказал, что как и было, что он уже выгнал, фараон выгнал еврейский народ. Не то, что отпустил, а уже просто прогнал. И, кстати, это у нас тоже где-то в начале наших разговоров, и, Галь, ты не помнишь, где это было, то, что было сказано, что в конце концов фараон вас силой изгонит. Это при первой встрече Моша с Всевышним, при диалоге. Это,
2: ну, это то, что, да, то, что ты сейчас сказала, Лин. То, что Всевышний сказал, что не только вы выйдете, да, вы даже, если бы даже не хотели, вас выпихнет. фараон выпихнет из Египта. Да. Да?
0: Это было уже просто. Ну, где-то... Конечно,
2: Муж, это все уже знают, все, что ответит.
0: Ну, мы тоже это знаем. Мы тоже это
2: знаем, да. Это очень кстати, связано с нашим периодом, в котором мы находимся, в период короны, да. То, что не только мы выйдем из Египта из этих ограничений, более того, даже если мы не захочем, Всевышний нас
1: вытолкнет оттуда. Ну да. Так и дальше. Либо он размышляет делать и. Прививку или не делать.
0: Ой, ну да, это такая актуальная острая, я не думаю, что их стоит поднимать. Вот мне тут недавно религиозные чуть не это. Не побили, да. Не побили за такие размышления.
1: Так, ладно, я вижу острая территория, не будем туда заходить, тем более, есть еще о чем поговорить. Так какая же Литра? Скажи нам, заповедь последняя.
0: Не заповедь, Эдик. Казнь. Последняя казнь это убиение первенцев. Но дальше там очень муторная, я бы сказала, и немножко скучновато для меня, если честно, подготовка к этому очень странно, к этой казни. Да, ну просто тут Всевышний дает очень четкие указания для еврейского народа, что он должен сделать перед этой. Казнью, потому что э, уже известно, что когда Всевышний совершит эту казнь, в эту ночь э, еврейский народ выйдет. То есть это уже началась такая типа серьезная подготовка к выходу из Египта. И он им дает очень четкие указания, э, что они должны зарезать э, ягненка, э, кровь его вылить в чашу, и съесть этого ягненка где как как семьей про, про кости не переламливать переламливать то есть вот такие супер мелочи как бы он тут у нас то ли это все описывается про хлеб очень важно квасное чтобы не было квасного чтобы это был хлеб мука с молоком которая не поднимается это, и что есть, кстати, мне интересно тоже было, что надо есть этого ягненка. Не радуясь, не получает этого удовольствия. А когда быстро. ты уже сытый.
2: Когда ты Н- уже сытый.
0: Да, его же еще оставить нельзя. Там, как ну, бы его надо до конца. Это,
2: это можно сжечь, не обязательно наедаться. Окей. Имеется в виду, что это мы едим его на сытый желудок.
0: Обалдеть. Ягненка, вот так вот. Нет,
2: ты же не всего, ты, ты можешь несколько семей купить одного ягненка или.
0: А, Окей. Угу. Хорошо. И говорит, вот этой крови ягненка помазать косяки, при том не покропить, а прямо нормально так помазать. И еще из того, что я запомнила, то, что как раз-таки Песах, это называется, переводится как перескакивание, перехождение. Почему? Потому что как бы ангелы, которые были посланы в исполнение этой казни, они как будто переступ, переходили через дом, если они видели кровь ну, на косяках и обходили эти дома, как бы. И кстати, что да, тоже было важно, что надо было находиться дома. Если еврей какой-то оказался в гостях, случайно у египтянина, то его не. Ну, то есть его эта участь тоже покарает. То есть, как бы, не делается исключение, это было важно быть дома, важно было сделать вот эти все вещи, чтобы не произошло с ними того же, что произойдет с египтянами, вот и очень-очень такие типа мелочи описываются по поводу подготовки к этой казни.
1: Ты последней. правильно Лид, заметила про мелочи, но на самом деле это не просто так, а потому что мы как раз вначале говорили да о том, что там Рамбам говорил, что с этой главы нужно было бы неплохо начать Тору, потому что здесь и как раз вот в этой главе, о которой ты говоришь, недельного раздела Бо, нам начинает впервые через Моше даваться заповеди, правильно? Потому что ну, до этого у нас такого еще не было. Мы знаем, что у нас вся Тора через Моше, по сути, будет дана, но здесь, в этой вот как раз главе, да, поэтому так все подробно, потому что это уже конкретные заповеди, которые мы делаем ну, в том или ином виде сегодня. Но интересно, все-таки какая первая заповедь нам дана. Вернемся чуть -чуть к началу вот этой главы. Написано «И сказал Господь Моше Арону на земле Мицераема так». Этот месяц для вас глава месяцев, первый он у вас из месяцев года. И отсюда мы учим про ну, очень важную заповедь про рос-ходыш. Правильно, Игорь? Так это то, что мы с тобой говорили да, в, начале, в самом начале. Да.
2: Что Рамбам считает, что именно с этой заповедью освещение Росходыша надо было начать всю
1: нашу тору.
0: Что же за освещение Росходышего? И почему Расскажи, вообще, нам... да,
1: несмотря на то, что у нас как бы. Ну, Чуть дальше, то, что Лида говорила, по сути, это там нам объясняет, как делать Песох и жертву Песоха, да. Но, и, казалось бы, Песоха это очень важно. Но даже до Песоха, первым делом нам говорят про э, а выход месяца. был он
0: в рош Ходыш, правильно? Нет, нет, нет. А почему тогда в чем связь?
1: Во-первых, рош
2: Ходыш, если мы заметим, греки тоже.
0: Глава месяца переводится. Да, глава
2: месяца. Месяц. Хотя хотели тоже отменить, почему? Потому что только когда мы знаем, как правильно освещать месяц, когда начинается, то все праздники у нас вовремя. А-а-а-а. Понимаешь, Эдик? То есть тут это не просто так. Если мы сейчас испортим, скажем так, неправильно высчитаем, когда рожь ходыш, когда новый месяц,
0: то и все остальные то во все
2: праздники просто ломаются. У-у-у. Поэтому Рамба именно начинает. И это очень тяжелая заповедь. И Муша не мог понять. И тогда Всевышний показал, смотри на небо, вот так вот выглядит луна. Вот так вот это рожь ходыш. Вот то есть у нас
0: каждое ну, начало Луны – это новый месяц по да, еврейскому календарю. Есть специальные... То есть мы реально смотрим на небо, супертоненькая Луна – это у нас рожь ходуш, то есть начало месяца, да, праздник То, еврейский. что сейчас
2: мы высчитали угу. из того, что еврейские мудрецы, угу. используя астрономию и так далее, высчитали намного, много-много на лет календарь, нам сейчас не надо смотреть на Луну то это не так было во времена храма и во времена не так отдаленные, да, что угу. были свидетели, которые видели, когда появляется новая луна, приходили в суд, суд расспрашивал, как, где вы видели, как выглядела луна и так далее, и тому подобное, и тогда решали, если освещать луну или нет. Угу. В наше время тоже есть обычай, когда появляется новая э, луна, то есть после того, как она исчезла, она появилась, мы читаем специальное благословление, освещение луны.
0: Угу. Да, то есть это еще один ежемесячный праздник нашим шаббатам и всем еврейским праздникам. Короче, э, еврейский календарь богат на, на праздники. Ну
1: да, и тут... Маше и Арон, например, были как раз вот первые, кто устанавливал этот месяц. Да-да-да, да, они... они должны были все
2: это узнать, передать народу. И плюс мы видим, что это фундаментальная вещь в еврейском календаре mm-hmm. новомесяча, да? когда его устанавливаете как.
0: Mm-hmm. Да, то есть кому мало Нового года и дня рождения, обратитесь к иудаизму. И шабата, И, да.
2: и, и нового месяца. <laughs> не, не, зависит. но
0: это и те, кто да. выход из России. Смотри, у нас там два основных праздника. Вот. А тут, если мало, мало счастья в жизни, так можно вон, обратиться тут каждый, каждую неделю.
1: Есть. То есть получается, что нам это нужно, чтобы, ну, то есть до того, как мы говорим про какие-то даты и праздники, да, нам нужно вообще понимать точку отчета, и для этого нам нужен как mm-hmm. бы, расходыш. Да. Ну, логично, в принципе.
0: Uh-huh.
1: Я еще слышал как-то такую штуку, что это связано с... Ну, с, в принципе, это как ну, Новый месяц, это же обновление, и это еще связано с тем, что еврейский народ, он всегда как бы идет в ногу со временем, что как бы много... Ну, сколько там уже прошло? Проходит тысячи лет, а, ну, еврейский народ, он существует... Ну, да, конечно, немножко сейчас ну, да. улыбается, но посмотри на, на Игале, там, ну, современный абсолютно.
0: На да, современная. Там, говорят, есть и не очень современные
2: но у них есть телефон, да, любой. Черно-белый. Нет? Черно-белый, но, это тоже современное относительно. Все.
1: По сравнению по- с тем, что было у Маше да. и Рональд, это чудо-техник. Чудо-техник. Ну,
0: у Маше было так-то... Хотя у
1: Маше, конечно, там были свои приколы.
0: Да, там посох был лучше всякого чудо-телефона нынешнего, так что ты, да. Даже не
1: знаю, чтобы я выбрал, посох или чудо-телефон. Я
0: думаю, Эдик, то, что ты к твоей любовью к экстравагантности ты точно выбрал посох, чтобы просто ходить народ удивляет.
2: Самое интересное, еще перед этой казней, да, тоже у нас в недельной главе написано, что Всевышний говорит Муше, чтобы он сказал еврейскому народу, что 10 Нисана. Ниссана. Да, мы, мы сейчас освещаем первый месяц. Первый, кстати, да, Первый получается. месяц – это месяц Нисан, угу. Да, Поэтому есть мнение, когда же празднует Роша Шана. И есть мнение, что первого Ниссана. Угу. Да, поэтому... Мы празднуем сейчас первый Тишлей, но есть несколько мнений из-за того, что Рамбам считает, что именно это да, первый день, когда мы отчитываем все.
0: Рошана – это еврейский как бы новый, новый год, год отчисления еврейского календаря. Да.
1: Да. Ну, он был вот до того, как мы запустили наш первый выпуск, как раз вот была Рошана. В конце сегодня... мы как раз С- к нему подойдем. Сентябрь да, да. плюс-минус. Сентябрь.
4: Угу.
2: В любом случае, 10-го 10 числа месяца Ниссан, угу. евреи должны были на рынок и купить ягненка привязать его рядом с домом. И на вопрос египтян, для чего вы это сделали, как известно, что в Египте игненок был идолом. Угу. То есть евреи должны были сказать, что через 4 дня мы зарежем этого игненка, съедим его, и потом Всевышний накажет первенцев, а мы его выйдем.
0: То есть не утаивать, не, ничего, ничего не утаивать, да
2: и Это было самопожертвование, потому что когда ты в Индии скажешь, что я съем корову да. сейчас, то это опасно для жизни. Да, могут не понять. Тут еврейский народ, именно самопожертвование ради заповеди Всевышнего, написано, что это одна из вещей, и случилось чудо, что первенцы восстали против фараона. Потому что, когда они узнали, что сейчас будет казнь первенцев, они сказали, 9 вещей, казни, которые были до этого, обычно мушер не обманывал нас, да, то, что он говорил, обычно сбывалось. Есть повод поверить. Да, есть повод поверить, что все первенцы умрут. А как известно, первенец он считался и по матери, и по отцу.
0: Ну и главное уже мы же там первородство и в Египте тоже, по-моему. Да, но в Египте
2: проблема была, что это был очень низкий народ и у одной мамы могли быть все первенцы. А-а, Потому
0: что ну, было из, из, измены были.
2: Измены с разными мужчинами. От каждого мужчины это был у нее первенец.
0: И могло там убить. Э- Умереть все дети в семье.
2: Да. да, и поэтому египтяне очень сильно испугались. И написано, что это тоже происходит в наши дни, да, и написано: и Буду бить Египет его же первенцами. Да, про все революции, что, что порой евреям с их врагами не надо воевать. Они сами себя. Затопят. Затопят, да, поэтому И это тоже небольшое чудо, которое произошло с еврейским народом. Именно за счет... Написано две крови. Первая кровь – это кровь первен... э... пасхальной жертвы. Угу. Именно этого игненка. И вторая кровь – это кровь обрезания. Из-за того, что когда были раба... рабами, не делали обрезания в Египте, кроме колена леви
0: А, да. То
2: сейчас все евреи делают А им
0: запрещали? Обрез... Типа? Ну,
2: конечно, ты раб, кто тебе разрешит делать обрезание? Ты принадлежишь господину, господин не хочет, ты не будешь делать. Но Мушер Рабыну нашел способ, который сейчас работает для всего еврейского народа, как заставить еврейский народ делать обрезание. Он взял пасхальную жертву и начал делать шашлыки. Пришли еврейский народ, как мы знаем, в Израиле, если кто не знает, дорогие друзья, это национальный вид спорта, который... Шашлыки? Ну, поесть. Алеша.
1: Поесть. Не а
2: поесть. И они пришли к Мушарабыну и сказали, что мы хотим шашлыки. Мушер сказал, нет проблем, но по торе, тот, кто ест пасхальную жертву, должен пройти процесс обрезания, иначе нельзя есть. Угу. И вы понимаете, да, когда у евреи на чашу или сделать обрезание, или съесть шашлыки, то там все сделали поголовно. Выбор очевиден. Да, выбор очевиден. Все сделали обрезание и съели пасхальную Получается, жертву.
0: Получается, был выход ну, вот, после обрезания сразу? да. Так это же, говорят, там, типа, очень больно и все такое. Ну, вот первые эти дни нельзя. Ну, Уже столько
2: было, я думаю, когда ты столько лет был рабом, и тебе говорят, выйти, ты, ты выйдешь с чем угодно. Но ну, лет". ты
0: помнишь то, что у нас был, вырезал целый город после того, когда мужчины сделали обрезание, потому что им было очень плохо. Ну, а когда
2: тебе говорят, что сейчас у тебя есть возможность выйти из рабства, даже тебе, если очень плохо, ты уйдешь. Ну, нет?
0: а там людей убивали, ну, тоже. Они... А, написано,
2: что они могли бы и без обрезания. А, убить. Убить. Да, то есть это, там А-а-а. есть разные несколько объяснений. Окей. В любом случае, да, что 10 числа евреи берут то есть Евреи
0: вышли уже обрезанными евреями, как вот э, был завет у Авраама с э, Всевышним.
2: Это то, что сказали ангелы. Всевышний, почему ты спасаешь евреев? И те язычники, и эти язычники, они ничем не отличаются. Евреи ничем не отличались uh-huh. от египтян того времени. Всевышний сказал за счет двух кровей. Первая кровь это пасхальная жертва, вторая кровь обрезание.
4: Uh-huh.
2: Да, и евреи это все сделали. И принесли, да, это опасность для жизни, в Египте да. принести ягненка. И после этого уже...
0: Но это уже остались те евреи, которые, да, верили, потому что мы уже говорили... те, Других да, похоронили да, других уже не казнь стало. тьмы. Угу.
1: И после этого начинается казнь первенцев.
0: Казнь первенцев,
1: Вопрос да. у меня есть. Э-э- ну, мы видим, да, что подробные даются указания, как нужно приносить жертву. И одна из вещей, да, что с этой жертвой нужно делать... То ну, косяки мазать дверей, да, чтобы первенцы. Ну, чтобы отличить еврейский дом от нееврейского. Да. Э, до этого мы видим там, не раз, да, что в каждую казнь она ну, постигала как бы египтян и ничего не делала с евреями. Почему вот здесь именно нужно было как-то отделять эти дома? Потому что ну, очевидно же, да, что Всевышний знал. знал, да. То есть, там, как бы написано прямым текстом, чтобы Всевышний знал, там, в какие дома заходить, в какие нет когда он будет Бервенцев ну, убивать. Ну, ангелы, да. Ну, ангелы, да, ну, в любом случае. Почему вот здесь это нужно было? Кстати, есть мнение, что это сам Всевышний спустился, потому что ангелы не могли...
2: Э, так низко было ага. И земля египетская, что ангелы могли сами упасть.
0: No. Да, из-за okay. того, что такой был разврат. А еще все... какое-то я слышала, ну, тоже прочитала Медраж, конечно, то, что там это не то, что... В одно время, короче, умерли все первенцы. Не как будто вот переходило, это заняло какой-то процесс, да? Как нам, по идее, говорят, что он переходил из дома в дом. И убив... умершлял. Ну, а типа, да. Он в, в одну
2: секунду может да, все дома перейти. И все... Да. В одну, и все секунду, в одну секунду. У него же нет Одновременно. Времени, как как бы. да. места, ну типа, да. Ну, то кроме есть... фараона, да? Все первенцы, кроме фараона.
0: Хотя фараон был первенцем. Первенец, да. Это тоже интересно.
2: Должен был хоть кто-то остаться, чтобы потом Это рассказывать... все видеть. Да, и рассказывать все чудеса. В любом случае, да, мы видим, что это то, что происходит в Египте, что всевышний... То, что Эдик спросил, как такое может быть, что зачем надо было сейчас отличие. На самом деле, потому что еврейские первенцы были такие же, как и египетские первенцы в плане заповедей, в плане всего. И поэтому именно сейчас надо было отделить их, еврейских первенцев. Потому что могли бы сказать, что незаслуженно мы египетских убиваем, а еврейских нет. И те первенцы, и те первенцы, они все язычники. Да, почему ты еврейских спасаешь? И именно тут нужна была бы, оп- оп- мы уже сказали до этого, определенное за- оправдание, заповедь и определенный знак для того, чтобы отличить. Но это кровь, это сама кровь уже, за- кровь заповеди, да, кровь э- принесения ягненка.
1: Но это уже была, получается, именно пасхальная жертва, да? кровью которой как бы, эти косяки да, были помазаны. это именно пасхальная жертва. И это работало только первый год. В следующие годы этого не надо было уже делать.
0: Mm-hmm.
2: Ну, Песах как бы... Песах всегда был пасхальная жертва. Да,
0: но мы больше косяки, косяки не
2: мажем. Косяки не мажем, и там много других вещей, которые мы делали в Египте, уже ясное дело не
1: надо было делать. Угу. Но смотри, получается, что когда мы, допустим, сегодня, да, ну, скоро будем там относительно отмечать праздник Песах, то мы плюс-минус ну, делаем то же, что евреи вот тогда делали в Египте, с точки зрения там, ну... Есть несколько вещей в самых важных в Песах. Это съесть горькую зелень, марор. Да. Об этом как раз говорится, даже, да? Конечно, да-да-да, то,
2: что Лида сказала, что, что, что сейчас мы полностью прогоняем весь праздник Песах.
0: Да, марор мы едим горькую зелень, чтобы помнить страдания и израильские, ну, Еврейские, которые были народа. Да. да,
2: потом мы кушаем пасхальную жертву. В наше время ее, из-за того, что нет храма, мы не можем принести пасхальную жертву, mm-hmm. мы ничего не кушаем. Но мы читаем пасхальную году, и как бы... Своим чтением, как будто мы сделали, принесли mm-hmm. пасхальную жертву. Да, и э, Песах, и Маца.
0: Да, про Мацу мне есть что сказать, я хотела. Чуть-чуть. Третье
2: это Маца, да?
0: Да, вообще, значит, написано, что если есть квасное в Песах, то будет отсечение души. А написано это в Торе. И как бы, я не знаю, кто как, я вообще думала, что это ерунда полная с этим квасным, что это, ну, то есть там напридумывали наши мудрецы с этой, с э, мацой и прочее-прочее, но тут это написано не раз, «Отсечение души, если есть квасное в Песах». Ну, прямым есть, текстом в Прямым истории, текстом, да. Если
1: не верите, друзья, можете прочитать. Вообще, кстати, рекомендую всем души» — это эту главу. просто
0: вау какое-то. Написано, ну...
1: да, что если кто-то будет есть квасное,
0: в песах это отсечение души и для меня я как бы не поняла что это такое вот вчера мы были на шабате уравдание или я у него спросила ну что такого с этим квостным ну вроде ну никакой такой уже грех что что в этом такого прям что прям отсечение души вот ну что-то серьезное он мне рассказал что маца и квасное, вот вообще закваска, это почему мы приносим на шаббат, к примеру, всегда благословение на халы, на хлеб, который с закваской. И в нем нет ничего плохого. Это тоже, то есть, это наоборот хорошо, хорошее, это мы ну, благодарим Бога за то, что он там нам дал этот хлеб. И в нем есть закваска. и Вроде в ней нет никакой проблемы в момент шабата, и в ней есть проблема в момент песаха. Почему? Потому что как раз-таки эта закваска, которая делает хлеб, поднимает его, делает и выращивает его своими процессами, это то в человеке, что дает ему рост, что ему дают гордости, что ему дают стремление двигаться, расти и добиваться каких-то вещей. А маца, которая плоская, которая не может подняться за счет того, что в ней нет закваски, это человек без эго абсолютно, который должен помнить то, что да, есть закваска, но над ним всегда есть кто-то, кто дает возможность быть этой закваски. И очень важно нам в Песах не есть эту закваску и быть... Помнить, что гордость и наши стремления, и наш путь — это очень важно для Бога, и Он даст супер за, чтобы это было, поэтому мы делаем благословение на хлеб Шабад, Шаббат. И Он нам напоминает ежегодно в Песах, что... Надо нам всегда помнить, где мы, кто мы, благодаря кому мы, и чтобы это наше эго не растилось, что все, весь этот путь как бы благодаря только нам и есть. Что да, мы немаловажный фактор в нашем пути, но он происходит, потому что у нас есть кто-то сверху, кто дает этому место быть. Вот, и мне вообще очень понравилось. То есть Песах это то время, когда мы должны помнить... А, без эго какого-то личностного, что мы и где мы, и надо это уважать, а если это не уважать, не почитать, то ощущать сечение души, короче, я подумала, что все, теперь, блин, буду есть только мацу.
1: В этой главе вообще, в этом недельном разделе, прям буквально с самого начала нам постоянно говорят о том, что помни, помни, в начале он говорит Моше, расскажи там своим детям и детям своих детей, то есть мы видим да, что это очень важно и как ты говоришь, что да, что мы каждый день вспоминаем, что помнить всегда про, про Египет, да? и видимо это вот ну
0: ну да, мне очень понравилось это сравнение вещах, да,
1: нам может напоминать
0: угу. то есть символизм в нашей книге он всегда присущ, мне он очень нравится, так понятнее как-то
3: да, ну, то, есть,
2: то есть еще раз Скажем так, повторим слова Лиды, что почему отсекается душа? Опять же, это не наказание. То есть? Это результат нашей э, работы, результат нашего действия. А течение души – это ни в коем случае не наказание. Да, Это человек что-то сделал, и он на себя бумеранг, не то, что мы говорили, привлек. Для того, чтобы выйти из Египта, Нужно было просто уйти от всех своих эго, от всего своего «я». И когда человек, если так говорить, ест хлеб, а хлеб символизирует гордыню, то он не пускает Всевышнего. Если он не пускает к себе Всевышнего, то он им не пускает к себе эту душу, которую Всевышний дает. То есть ты сам не пускаешь эту душу, поэтому она отсекается. Да, это не Всевышний специально надрезает. Это своим тем, что ты поступком ты обрезаешь себе сам.
0: Угу.
2: Потому что хлеб, да, опять не же, только праздник,
0: гордыня, это не... в, Пестах, в Песах, в а, Песах, да, ну.
2: мы говорим, именно в Песах, именно духовный аспект этого понимания, да, есть материальный аспект. Это заповедь Эвтория, и, и все, и тут нечего обсуждать. Угу. Духовный аспект этого, этой вещи, то, что человек своим поступком, когда он, у него Маца символизирует скромность, аннулированность, когда, и тогда мы можем впустить Всевышнего, когда мы поднимаемся когда не нужно, поднимаем свою гордыню, то тем самым мы не пускаем Всевышнего. Когда мы не пускаем Всевышнего, мы не пускаем душу, которая приходит вместе с ним. Угу. И поэтому, тем самым, она отсекается.
0: Да, есть... потому что от гордыни э, уже ты затуманен, ты да. не можешь видеть э, Всевышнего. Видимо,
1: поэтому, да, для того, чтобы как бы это все нам показать, нужен был именно Маше, предводитель, э, у которого ну, эго, там, шкала эго 0%, да. Абсолютно правильно.
0: Ну, короче, мне кажется, нам в каждой главе говорят: выходи из зоны комфорта и, и Эго не что.
2: Ну, иногда надо. его, ну,
1: иногда. Не, он... да,
0: да, да, да. Надо знать свои достоинства. Мы же делаем благословение на хлеб, на это Супер большая булка, как да. бы.
1: Да.
2: Надо знать свои достоинства, но надо знать где и как. И когда их применять, да, ни
1: в коем случае. Никогда
0: не забывайте, что... Благодаря чему это это, и и кому это, да. Значит,
1: у нас раздается вопль, которого еще не слышал Египет. Во всем Мицраиме умирают первенцы. И на этот раз, ну, как мы сказали, да, только не умирает сам Паро, но его собственный сын умирает. Написано от первенца парового восседающего на его престоле до первенца пленника, который в темнице и все первородное из скота. то есть даже скот, видимо, да, мы отсюда угу. берем, что был как-то тоже участвовал в каких-то там
0: злодеяниях.
1: злодеяниях, да, то есть все все первенцы поражены и, ну, это, конечно, полнейшая катастрофа и, ну, конец света, да, с точки зрения. Среднестатистического египтянина, который живет.
0: Ну, продолжение, можно сказать, этого фараонского рода у них же тоже идет по первенству.
1: То есть, тот, кто следующий, да, фараон должен стать, умирает, и это, конечно, страшно и ужасно. Это то, что происходит
0: в эту ночь, ночь,
1: коварную.
0: И наш народ выходит в поспешно из Египта, и еще к нему приходят э, сами жители Египта и предлагают им свои э, скот. Правильно я понимаю, что они предлагают его? Как будто... Лишь
2: бы, чтобы евреи побыстрее ушли.
0: Добровольно они да. приходят и предлагают скот э, для... ну
2: для того, чтобы евреи вышли. Для приносения да. в жертву.
0: А что с э, драгоценностями? С драгоценностями
2: нет. евреи должны попросить.
0: А, еще не в этой главе? В этой главе. А-а.
2: В этой главе, перед тем, как они выходят из Египта, мы сейчас... Это, это это тут такой парадокс. У человека в семье кто-то умер, а ты приходишь еще просить у него... Угу. Он тебе должен ну, по шее да. дать. Но написано, Всевышний сделал так, что евреи были в глазах египтян очень милые, и египтяне захотели сами отдать. Ну, то есть, когда у них просили, отдавали все.
0: Одно дело, вот я тоже, знаешь, когда читала эту пасхальную Агаду, и там же тоже говорятся. вот вышли э -э 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 евреи, ну и там такое между делом, и прихватили вот золотишко всего Египта, вообще всего Египта, блин. И я такая, не, ну одно дело там отпустить народ какой-то не супер многочисленный, который так уже кровь подпил, а другое дело, когда, ну смотри, типа мы выйдем и еще заберем все богатство твоей страны. Это уже чуть-чуть как бы другой разговор. Так может, если бы ну просто вышли, и зачем в пустыне это богатство? Но потом мне сказали, что для мешкана нужно. Но это что Все золото, которое надо? Всевышний
2: сделал, он сделал для храма. Ага, вначале храма. только
0: построили золотого тельца из этого золота. Так может, в нем было все-таки что-то, что его стоило бы оставить?
2: Мудрецы говорят, что как ты дал кучу денег еврейскому народу, угу. а потом же ты ожидаешь, чтобы они не сделали тельца. Да? Есть такое объяснение. В другом случае все золото было сделано для храма. То, что люди не использовали в правильном русле, это такое случается ли?
0: Что значит, что сделано для храма? Всевышний создал
2: сделать? золото во всем мире для храма. Угу. Ну Из-за того, что он сделал его больше, то люди уже для украшений его используют и все. Но а, цель типа создания сам, золота... Сам
0: факт золота За, в нашем золото. мире? Да, в а, нашем мире. Окей. Поэтому... Так они пошли и сказали, давайте еще вообще все золото Египта, мы тоже заберем с собой. Мне кажется, это даже очень тяжело просто честно Написано,
2: что каждый еврей был нагружен, у него 30-40 ослов было полностью нагруженных.
0: Ну, прилично. Да. да, то есть
2: весь Египет вынесли. Вообще. Да, и было, кстати, мнение, во время Александра Македонского кто-то пришел и сказал, что евреи должны очень много денег, потому что они одолжили, не вернули.
0: Да. А тебе не кажется, вот если бы они все-таки без этого золота, может быть, можно было там половину казни избежать? Нет? Что их бы легче отпустили? Нет, кто? Поро, ну кто?
2: Отпустили без... Это вообще никак не связано. Он отпустил а он не за золото. Не... ли?
0: Он не знал, что они приходят. Ну, даже
2: если знал. Это же одолжили из их собственного желания.
0: Нет, золото я слышала, случае... что не одолжили. Вот мне говорили, кстати, то, что это золото, то, которое э, за работу взял еврейский народ это, за это, эти годы Это то, что рабства. я хотел сказать. Лишь, что
2: Когда было премиум Александром Македонским... Кто-то сказал, что евреи одолжили и не вернули, им надо столько-то золота. Угу. И тогда один мудрец сказал, 210 лет умножьте на количество рабов, и вы поймете, это что наша это, еще, да, это наша оплата. Это ни в коем случае была не оплата. Ну, это, типа, да. это было еще, что Всевышний пообещал Аврааму, что евреи выйдут с, больш... с большим имуществом. В духовном аспекте они собрали искры святости, то, что мы говорили. Да, искры святости, которые были рассеяны в Египте, в частности, были в драгоценностях. Mm-hmm. Да, то есть евреи забрали святость из Египта и вышли из него.
3: Mm-hmm.
2: Даже сейчас есть заповедь, не возвращаться в Египет. То есть там уже хорошего ничего не осталось. Что, забрали? А, да. Есть прям в Торе заповедь, не возвращаться в Египет. и
0: бабла там точно. То есть, если мы
1: лицо ездить в этот.
0: Ну, Синай это не Египет. Да. Синаэ, Эть, это, можно это обойти, синаэ можно договориться можно. Да. Да. У нас все так по еврейским Нашим законам Если очень ну, хочется, хочется то,
1: мы придумаем то да Объяснение да. правильное да,
0: да, да. Это как шаон Шабат. Дальше сна, я
1: пережу да. Ну слава богу ну, да. Я слышал еще одно объяснение по поводу богатств Почему они забрали Может быть Лида тоже тебя как-то Я вижу, но тебя это смущает Видно, что ты человек скромный Который вообще Барабанда. Если бы ты выходила из Египта, тебе, тебе не нужны были бы никакие богатства, да, если и все такое. Но мы знаем, что выход... То есть пару слов ты бы все-таки прихватила. Наверное, Лид, тебе не нужно было бы, ни да, ни золото, ничего. Но мы слов. знаем, что люди выходили разные. Да, выходили люди там высокие, святые, крутые, и выходил простой народ. Мы знаем, что цель вообще всего этого мероприятия, да, и... Для чего это было нужно, чтобы народ получил Тору. И это то, что обещал Всевышний: и Аврааму, и всем праотцам, и Моше. То есть основная драгоценность, ценность, да не просто ценность, которую должен был получить еврейский народ, это, конечно же, Тора. И это то, что было обещано. Но э, Тору они должны были получить чуть-чуть попозже. И для того, чтобы как бы, ну...
0: Простимулировать? Народ. Чтобы они
1: не чувствовали, что они выходят с пустыми руками, да, как бы вот эти все драгоценности, они дали, ну, были даны евреям как бы вместо Торы, да, пока еще не дано Тора, угу. чтобы, ну, что-то у них уже было, да, потому что была им обещана награда какая-то. Угу. Если бы не было ничего, то не было бы никакой награды, и они могли бы там спросить, о чем мы вышли, а где наша награда, да. Опять же. Тебе, наверное, это не нужно было, но люди не, были ну, разные. Да, просто
0: логично. Были
1: что... простые люди, да, которые ну, по-простому бы спросили, а где наши награды? Угу. Мы вот вышли и все дела. И для этого в том числе нужно было... нужны были эти серебро и золото, чтобы ну, как-то что-то у них хотя бы было. Угу. Вот такое я слышал объяснение. На счет.
0: Да. Ну что, еще у нас есть одно, что я хотела бы чтобы Ну, во-первых, рассказала. надо
1: сказать, что нам еще дают несколько важных заповедей да, в этой главе. Во-первых, это заповедь первенца. Да, это выкупить перницу. Расскажешь знаешь, что это такое?
0: Кратенько.
2: Кратенько, <laughs> Кратенько
1: да. Да. Человек, который рождается не у Коины и не
2: у Леви. Да, есть, три, есть три подразделения в еврейском народе. Коин, Леви и Израиль. Если у Израиля, да, у людей, которые не относятся ни к Коину, ни к Леви, рождается первый мальчик. Но до этого мальчика не было ни абортов, ни выкидышей а рождается не кесаревым сечением, mm-hmm. то этому мальчику делают выкуп первенца. Как делается выкуп первенца? Приходят, э, берут пять серебряных таких слитков, монет, приходят к коину и говорят, что первенец должен принижать коину. Вот тебе эти монеты, а я забираю себе
0: ребенка своего. своего. А в нынче это сколько в деньгах?
2: Ой, нет, если, если трудно, но каждая...
0: Ты платил!
2: Лид, ну тут это же Израиль, тут есть свои комбины. Есть такое, что кое тебе дарит эти монеты, а ты ему потом их отдаешь. Как
0: бы.
2: И, и даешь турму, То и, есть, я
0: поедем.
2: И, и даешь любое пожертвование, которое ты хочешь. Я не знаю, Лид, ну, может быть, э, сколько серебряная монеты стоит, может быть. не ну, мне
0: Чего? Ну, Мало ли много? Ли? Много.
2: Ну, полторы тысячи, хорошо ли. Чего? Шекели. Ну, тысячу, хорошо, Лид?
0: Нет, что ты мне говоришь. Ну хорошо, 800.
1: Просто, ну знаешь, я жду, когда Лида скажет, вот это нормальная сумма. Не, ну это все еще
0: дофига. За своего ребенка, ну серьезно.
2: За своего ребенка. Смотри, а хочешь, а давай ему хуйну и все, пускай у него там учиться. Или наоборот. Или наоборот наслаждается, Линд. Я посмотрю, сколько ты готов заплатить.
1: Я бы добавил, вот, ну, как-то, не знаю, может, быть, потом сделаем цитаты от Галия: Это Израиль, здесь свои комбины. Да, да. Так, значит, да, у нас заповедь про первенца. Еще одна очень важная заповедь — это тфилин. Да. Да, тоже в этой недельной главе.
0: Надевай тфилин.
1: Заповедь, да, написано, что... Ну, там нет слова, по-моему, тфилин. Там написано, да, о том, что мы должны там что-то повязать меж глаз, чтобы учение Господне было в устах твоих. И тоже помнить, да, что всегда написано, когда про выход из Египта, написано, что помнить, что могучей рукой вывел тебя Господь из... То есть тебя, да, меня, тебя, тебя, всех нас вывел Господь из Египта. Э- и блюдит этот закон. Расскажи, Галь, нам чуть-чуть про отфелин. Тоже вкратце. Да, отфелин — это заповедь истории. Теперь как, какой
2: формы, какого цвета, куда и как делать, это все уже объяснено... Мудрецой. Мудрецой. В устной... Yeah. Да, mm-hmm. в устной трактовке тураши, Бальпе. Mm-hmm. Все равно что это дал Всевышний ее, mm-hmm. но она передавалась устно
0: mm-hmm. от Муше
2: до сегодняшних дней. Uh-huh.
0: Totally а смысл Тфилина? Смотри, духовный
2: смысл тфелина это подчинить свои мысли и свое сердце Всевышнему. У человека есть много разных мыслей, много разных желаний, которые иногда не совсем хорошие. И когда мы одеваем Тфилин, то мы... Написано, да, что побежи на руку свою, чтобы было между глаз, чтобы направить свою, все свои силы и сердце, и, и, и разум на службу Всевышнему. Uh-huh. Да, ну и плюс есть еще, которые говорят, что это как кошерный такой интернет, uh-huh. чтобы можно было как можно лучше по-скорее. Связ... да, поскорее связаться со Всевышним.
0: Это надо делать каждый день мужчины. Каждый
2: день, кроме субботы и праздников, мужчины, у ну, женщин прямая лет.
0: связь, Женщина,
2: мы говорим, да, в духовном плане намного выше, чем мужчины. Да, что мы... Тфилины им не нужны?
1: Можем и никак... так да. Дочки
2: интернет Раша есть. самое интересное, они одевали. Да. Дочки, да, дочки Раша одевали, потому что нет запрета одевать а. женщинам, но нет обязанностей, поэтому женщины не
1: одевают. Угу. Я слышал, некоторые мудрецы могли иногда прям ну, чуть ли не целыми Раньше днями... Раньше ходили дни. целыми днями в Тфилине, да, сейчас Чтобы конечно. была как бы всегда это ну, интернет, ты говоришь? Вай-фай. Угу. Мы, кстати, вот говорим про чудеса, да, что были тогда и там сегодня. Вот больше всего я слышал каких-то, ну, историй из серии чудес, ну, про Тфилин. Когда рассказывают, что там, ну,
0: а вот, вот, да. а ну, и там, миллион и квартиру долларов, получил
1: Получил квартиру, да, или там, да, что-то недавно помню. Спасся от, да. ну, то есть, правда, не, не будем прочитать, но да. много я слышал.
0: Я вот еще от тебя хотела, чтобы ты нам рассказал про 10 заповедей, если у нас есть на это время, ты помнишь?
1: Конечно, время у нас есть. Я это я намекаю, что уже заканчивать нужно с основной частью. да. Э-э- ну, в общем, заповеди многие, как вы видите, да, были получены, как мы видим, э- о которых мы поговорили, и будем говорить дальше, потому что... Про
0: 10 казней я тебя хотела попросить. Почему 10? Типа, я сказал заповеди опять?
1: Ну, не важно. Ну, да. Я просто хочу да, сказать, что нам да- начинают даваться там важные заповеди да, в этой главе. Много еще заповедей будет э- потом. Мы еще хотели сказать пару вещей про 10 казней, да?
0: Почему 10?
1: Почему было именно 10 казней? И одно из вещей, о котором мы слышали с Лидой, Торданили тоже, что это связано с... Ну, много есть объяснений, и одно из объяснений — это то, что 10 казней, они как бы связаны с 10 речениями, которыми Всевышний творил этот мир. То есть, ну, во-первых, да, мы видим, что эти 10 казней, они — это что-то, что очень сильно, ну, это чудеса как бы явные, да, которых больше там не было, да, и супер что-то, то, то, что обычно Всевышний не делает, да, это не противоречит как бы природному порядку вещей, да, ну, и плюс-минус с миром было то же самое, да, что 10 казней — это тоже что-то очень такое сверхъестественное и магическое, и десять казней, да, эти связанные с десятью речениями.
0: И еще. С десятью сферотами, которые. Да, вот это я уже не помню. Десять сферот, правильно так говорить? Это как по-русски есть перевод или нет? Внутри, как бы, человека, есть тоже десять мест, как бы, условно, да, которые нас. Э, их можно перечислить, наверное, но я не помню. Вот.
2: А да, это... На русском. О. <сёк> <Да>. <сёк> в любом случае, это уже Лида заходит немножечко это, да, в кубалистич... каббалистическую вещь. Десять вещей, с помощью которых сосудов, с помощью инструментов, с помощью которых Всевышний творит этот мир, И также есть эта про... Про... проекция на человека, что у человека все это есть.
0: Да, то, что мы тоже есть способность создавать и творить, как у Всевышнего, и вот тоже, как Он творил этот мир десятью речениями, как бы такой у нас есть в нас тоже эти десять вещей, вот которые Галина перечислила на иврите. Не будем пробовать. наверное. Это кабала. Ну, Мудрость. <смех> Нет, это не кабала. Ну, типа, это да кабала, но это все привязка к этим 10 казням. Э, идет такая.
1: Десять казней, я так понимаю, они как бы, ну, немножко наоборот идут от 10 творений. Вот то, что я читал, написано, что э, последнее речение говорит о том, что наше благосостояние зависит от благословения, которое посылает нам Всевышний. Сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, семеносную, какая на всей земле, и всякое дерево у которого плод небесный, это будет вам в пищу. И как бы, ну, наоборот, да, что первым делом он поражает Нил, который как бы эту пищу дает, да, то есть он говорит, что, э, ну, все от Всевышнего, да, что он забирает Нил, который дает пропитание, потому что египтяне думали, что вот Нил их как бы бог, да, они имеют пищу благодаря Нилу, и Всевышний забирает. А интересно, что э, последняя казнь с первенцами, которая, это как бы, ну, и как она связана с... Лечением Всевышнего, которое он творит мир, потому что первенец — это как бы символ того, как мы в этом мире можем, по сути, участвовать в творении, да, которое, которым Всевышний творит мир. также и мы э, своими детьми, в частности, первенцем, творим. И как бы этой казни он, получается, забирает у египтян эту возможность. Это как бы то, как связаны эти вещи.
0: Ой, у меня есть. Я нашла эти 10 свирот. Я их все таки зачитаю. «Кетель — это корона». Хахма – это мудрость, «Бина» — понимание, «Хесед» — милость, «Гвура» — строгость, «Суд», «Тифер» — красота, «Нецех» — вечность, «Ход» — слава, «Есот» — основа, «Малхуд» — царство. Это так переводится на русский, эти вот «Сферот» из «Кабалы». Композиция из 10 элементов: 10 сокрытий Всевышнего света, существующих, чтобы творение смогли получать от свет. Ну, вот свет от Всевышнего через наши благодетели, вот такого, э, таких 10 важных вещей, состоящих, из которых мы вот, состоим. Короче
1: говоря, все в этом мире связано. Да. Все не просто так.
0: И что-то плохое, что-то прекрасное, оно имеет связь и гармонию.
1: И это прекрасно. И на этом, наверное, мы уже будем заканчивать. Потому что и так мы немало уже рассказываем вам про недельную главу, но как бы есть о чем поговорить, да? Это не просто так.
0: Нам всегда есть есть о о чем чем поговорить. поговорить. (свят) К
1: счастью, да. (свят)
0: И это прекрасно.
1: Так что, друзья, э, присылайте ваши вопросы, комментарии, да, будем рады. На следующей неделе будем продолжать. Всем большое спасибо. Всем пока. Хорошей недели. До новых встреч. Шавотов. Всем бай.